0: Oublions jamais de placer les choses en perspective Ça aurait dû être une grande célébration C'est quand même gros ce qu'on évoquait Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé Un professeur, pas comme les autres Vite la liberté
1: Tremblement de terre aux États-Unis, je pense que le mot n'est pas trop fort. Selon le site euh, euh, Politico, la Cour suprême s'apprêterait à renverser la fameuse décision Roe vs. Wade concernant l'avortement. Euh, Luc, euh, est-ce que le mot est trop fort? Tremblement de terre, électrochoc?
0: Non, puis en pleine année électorale, je pense que c'est, euh, l'expression en anglais, on dit un game changer, hein? c'est quelque oui. chose qui pourrait changer la donne. Euh, je ne sais pas si c'est assez pour euh, aider les démocrates qui, qui peinent, autant Joe Biden que la Chambre des représentants et le Sénat. Euh, mais écoute, quand, quand on parle de, de moments historiques, on, on doit toujours choisir les, les qualificatifs et faire attention. J'essaie toujours d'être prudent. Euh, mais si cette nouvelle-là, qui est une fuite, est avérée, si on arrive à valider l'information, parce que ce que Politico a obtenu, Politico, c'est un site qui est fiable, Okay. Donc, euh, mais si cette information-là est, est avérée, écoute, c'est majeur. Moi, j'entrevoyais euh, une décision de la Cour suprême qui viendrait soutenir euh, ce qu'on appelle les « heartbeat laws hein, », ces, ces lois qui interdisent l'avortement après six semaines. Mais je me disais, ils vont faire l'économie de la question de fond, c'est-à-dire, théoriquement, on va garder l'accès à l'avortement, mais on va appuyer ceux qui le restreignent. Euh, ben, tous ceux qui ont voté pour Donald Trump et tous ceux qui sont conservateurs aux États-Unis ben ils en ont pour leur argent ce tribunal-là, selon Samuel Alito qui est un des six juges euh, plus conservateurs ben on, on est prêt à aborder la question de fond et on a même une grande partie de l'argumentaire du juge Alito dans ce que Politico a laissé filtrer hier soir ce matin
1: Est-ce que tu as pu lire justement le texte de Politico c'est quoi ces arguments euh, au juges?
0: Ben écoute, lui dit euh, pis il faut voir encore là, on est euh, on peut être pour ou contre le, euh, et ma réaction à moi bien sûr c'est de dire maintenant ce, ce, ce choix-là pour les femmes américaines. Au-delà de ça, mon opinion personnelle, on s'en fout un peu, mmh. euh, quel est la, quel est l'argumentaire? Donc on a des plus progressistes dans l'interprétation du texte, on a bien sûr des conservateurs lui dit cette décision-là de 1973 ainsi que celle de 1992, qui venait comme confirmer ça, ce qu'on appelle la cause Casey, il dit j'ai toujours trouvé que l'argumentaire était un peu bancal. Et euh, ce qu'il dit, c'est euh, on a toujours misé sur le quatorzième Amendement, quand il est venu le temps de défendre ces causes-là, puis on a dit Il faut pas le quatorzième Amendement pour pas trop mélanger ou aller trop vite pour nos auditeurs. Euh, le 14e amendement est voté pour qu'on ne contraigne pas l'exercice des droits des Noirs après la guerre de sécession. Mais ce pas formulé, bien sûr, directement pour les Noirs. Ça vient défendre des libertés individuelles. Et ce que ça dit en résumé, c'est qu'un État ne doit pas faire de règles pour contraindre ou restreindre les droits des citoyens américains. Okay. Donc, on, on, a, on a dit, ben euh, le juge dit « Moi, je, je pense que ça s'applique plus ou moins à la question de l'avortement. » Et si on regarde la nature même du texte, et lui, est pour une interprétation plus, plus près du texte, un peu comme on l'a pensé le, avant son entrée en, en vigueur, en 1787 89 à partir de son moment là ben lui dit « Écoutez, la question de l'avortement, c'est tout à fait récent. Hein, Ce n'est pas quelque chose qui est dans les traditions mmh, mmh. Euh, ou qui a marqué l'histoire américaine. » Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Samuel Alito, puis on peut on peut imaginer que le juge Kavanaugh est, est d'accord avec ça, Kenny Coney Barrett est assez près de ça, ce sont des juges qui euh, ont une interprétation très, très, très conservatrice du texte fondateur. Donc, on le sait, c'est la raison pour laquelle on fait tout un, tout un bouquin autour de ben, qui on nomme à la Cour suprême, puis euh, quels sont le, leurs leur passés ou leurs interprétations. Moi, j'attends d'ailleurs, si jamais c'est avéré, une réaction très forte des trois progressistes et du seul républicain euh, qui pourrait s'opposer à cette mesure-là. Donc, euh, le juge nommé par les républicains qui est conservateur, c'est le juge en chef, J. Stevens. Donc, on devrait, si jamais on va jusqu'au bout, on arriver à une décision 5 contre 4. Et, et les 5, donc... Mais, ils,
1: mais, mais, bah, mais Luc, excuse-moi, excuse euh, concrètement, oui? qu'est-ce que ça veut dire? Là, on renverse Roe versus Wade. Ouais. Est-ce que ça veut dire que l'avortement va être criminalisé partout au pays?
0: Non, voilà. Dans les retombées, il y, y a deux grandes retombées au moment où on se parle c'est encore frais, puis je disais, il faut encore valider le, le, le texte, parce que c'est peut-être un argument de négociation, hein. c'est peut-être un progressiste qui a laissé filtrer ça, tout comme c'est peut-être du personnel d'un des juges conservateurs qui a laissé filtrer ça. Mmh. L'idée, c'est qu'on discute entre juges, où on exerce parfois des, des, des pressions, hein. on, on discute de, du sens de la Constitution, donc en attendant qu'on valide ça, ça a deux retombées énormes. La première, donc, je disais, c'est la récupération politique. On a vu hier, tout de suite, ce matin, Devant la Cour suprême, euh, les partisans pro-choix se lever, se liguer. Et c'est là où je disais, ben, euh, peut-être que pour les démocrates, euh, il y a quelque chose de bon pour eux. En même temps, au-delà de la question politique, ben, pro-vie, pro-choix, euh, je pense qu'on va être de retour à des, 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 des affrontements verbaux, oraux, idéalement, mais on va être de retour à des affrontements qui vont être très, très virulents. De, de l'autre côté, ce que ça veut dire pour le droit de pratiquer des avortements, il y a déjà 17 États aux États-Unis qui s'étaient prémunis. On avait euh, réfléchi et on avait agi à l'avance en voyant la composition de la Cour suprême. Ce qu'on a dit, c'est euh, on va se voter des lois qui nous autorisent dans notre État. Parce que le juge euh, Alito, son argumentaire, là, il repose, je te disais, sur le 14e amendement. Et donc, c'est autour des droits des États. Et ces États-là, les 17, ont dit « Nous, on inscrit dans nos lois ». Euh, la possibilité de maintenir dans notre État des avortements. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'avortements. D'abord, la décision ne devrait être rendue que dans quelques mois, mais quand elle sera rendue, si elle est avérée, donc ça ne veut pas dire qu'on arrête les avortements aux États-Unis. Ça veut dire que ça il y a des bonnes chances que ça arrête dans plusieurs États. Mmh. Puis encore une fois, ce qui est plus difficile, c'est pour quelqu'un qui est à l'aise financièrement, pour quelqu'un qui en a les moyens et la possibilité, on pourra se déplacer aux États-Unis pour obtenir un avortement. Mais ça devient encore de plus en plus compliqué. Dans certains États, donc, on ne les pratiquera plus Puis on sait ce que ça donne habituellement. Soit on essaie de trouver l'argent nécessaire pour aller avoir un avortement ailleurs, soit encore bien, on s'en remet à des pratiques qui sont plus que douteuses. On a l'impression de revenir fin 19e, début 20e siècle. À l'époque où on interrompait les grossesses de toutes sortes de manières, mais des manières qui sont dangereuses pour la santé et pour le corps.
1: Ben oui, ben oui. écoute, ça, ça, ça pas de sens. Est-ce que, est-ce que moi j'ai lu, tu connais beaucoup mieux que moi le fonctionnement du système politique américain qui peut être extrêmement compliqué. Est-ce oui, que, est-ce que le Congrès peut, euh, euh, je sais pas, euh, mettre un, un genre de garde-fou à ce que euh, va déclarer la Cour suprême?
0: Ce, ce ne serait pas impossible. Le gros problème, puis c'est un des sujets qu'on a abordé tous les deux à de nombreuses reprises, Joe Biden n'arrive pas à passer euh, grand-chose depuis qu'il est en poste. On sait qu'il est majoritaire à la Chambre des représentants, mm -hmm. mais un tel projet de loi, ben ça y est, il faudrait aller chercher des appuis dans les deux chambres. Il faut que ce soit, ça passe par la Chambre des représentants, il faut que ça passe par le Sénat. Euh, Joe Manchin, le fameux Joe Manchin, qui, qui est démocrate, mais qui très souvent est plus conservateur, puis même se range parfois à la vie des républicains, il s'est déjà opposé à des mesures moindres, mais qui protégeaient le droit à l'avortement. Donc, on peut penser que mmh. comme on est à égalité au Sénat, on n'arriverait pas à passer cela non plus. Donc, il y a la pratique. En théorie, c'est possible. On aurait tout un bras de fer, mais au plan constitutionnel, on se rappelle que c'est quand même la Cour suprême dans la séparation des pouvoirs qui a le gros bout du bâton. Mais ce bras de fer là, on est en train même d'enlever la possibilité aux démocrates de le faire, parce qu'on pense pas qu'ils pourraient obtenir une majorité sur la question à la Cour suprême ouais. Pardon, au Sénat.
1: En tout cas, toute une nouvelle, vraiment, euh, hier. Euh, Luc, euh, justement, parlant de Biden, c'est très intéressant ce que tu écris. Euh, parce que dans, tu demandes à tout le monde, les gens vont dire « Ben oui, les jeunes sont très pro-démocrates, les jeunes ah. sont très à gauche Tu dis « Non, 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 il est en train de perdre les jeunes.
0: » Voilà, écoute, des, des, des sondages qui se multiplient récemment. faut savoir aussi que ça arrive quand on est dans les deux premières années d'un mandat. Mais je pense que c'est plus inquiétant que le respect d'une certaine tendance. Le président, c'est difficile de livrer, on le l'a déjà dit, c'est un gros paquebot, les États-Unis. C'est très difficile de le faire tourner rapidement, de bouger les choses très rapidement. Quand on regarde les sondages chez les jeunes, le risque pour Joe Biden... Un jeune qui serait très progressiste, et ils sont très nombreux, on l'a vu avec Bernie Sanders d'ailleurs, on a failli faire la différence et empêcher Hillary Clinton d'être la candidate en 2016. Le danger avec les jeunes, c'est pas qu'ils vont trouver quelque chose ou une solution du côté républicain, où la plateforme est encore bien plus conservatrice, plus que jamais d'ailleurs ces, ces jours-ci, du moins dans les, les, les trois dernières décennies. Donc, on ne craint pas que les jeunes se déplacent du côté républicain. Ce qu'on craint, et c'est déjà arrivé, Barack Obama avait fait fort là-dessus. Ça avait été un des gains qu'il avait fait dans la campagne 2008. C'est que les jeunes chez eux. Donc, ils mmh. sont souvent mmh. difficiles à mobiliser. Il faut, faut aller les, les chercher, puis il faut leur redonner aussi quelque chose quand ils nous soutiennent. Et la raison pour laquelle ils quittent ou ils s'éloignent actuellement de Joe Biden... C'est que M. Biden, on l'a mentionné en parlant de l'avortement, mais M. Biden n'arrive pas à livrer la marchandise pour tout le monde, encore moins pour les progressistes. Donc, il est à composer là, au, au centre. C'est souvent là que gouverne un, un président. Quand il a un peu de chance, il tasse un peu sur la gauche, il tasse un peu sur la droite, mais il peut pas être très progressiste. Et entre autres, les jeunes lui reprochent et lui en veulent pour la question des, des têtes euh, encouru pour les études. Donc, c'est différent de chez nous. Ça coûte une véritable fortune mener des études à terme. Ça ouvre ensuite ben beaucoup, oui. beaucoup de portes. Euh, mais le, le, le système n'est pas comparable au nôtre et on sort très souvent lourdement endetté. Donc, donc on ne dit pas aux... que
1: ces jeunes-là là, vont, vont faire le saut puis voter Trump. C'est rien qu'ils vont rester chez eux. Voilà.
0: Voilà. Et c'est un des gros problèmes. C'est que pour gagner, on l'a vu avec Joe Biden à la dernière élection contre Donald Trump, pour gagner, les démocrates doivent faire. Ce que les républicains, eux, font très, très bien sur le terrain, c'est la fameuse question de faire sortir le vent. Et, et on peine. Parce que les très progressistes, et bien souvent notre clientèle jeune, elle est très progressiste, euh, Ben les progressistes qui pensent pas gagner, ils, ils mmh. boudent et à l'occasion, ils restent chez eux. Madame Clinton doit encore avoir le souvenir de ça. Elle a perdu trois États que Joe Biden a récupérés, mais elle les avait perdus, entre autres, parce qu'on a, à mon avis négligé de faire sortir le vote. On n'a pas été sur le terrain. On n'avait pas un nombre de travailleurs suffisant. On a commencé trop tard à faire sortir le vote. Donc, c'est inquiétant. Et l'autre clientèle que Joe Biden est en train de perdre, et ça aussi, c'est un phénomène démographique social important, ce sont les hispanophones, les latinos. Ce Écoute, euh, pense, je m'excuse, je veux pas oui.
1: faire, je veux pas faire de clichés ou de stéréotypes, oui. euh, mais les latinos, ça aime les hommes forts, ça aime les hommes machos, c'est tout ça. On, on préfère, on le trouve trop mou, trop faible.
0: Non, c'est, ce sont encore là. Tu vois, quand on, quand on analyse la politique qu'on suit, on s'en parfois des lignes toutes faites. Par exemple, on dit, ben, c'est correct. On regarde les élections, on regarde les États sur la carte, on dit, OK, il y a des Latinos, ça vote plus démocrate. Ça a longtemps été vrai. Euh, tout comme on a déjà dit, ben, les Noirs votent démocrate. Ça, c'est encore vrai. Les chiffres l'appuient toujours. Okay. Chez les Latinos, ce qu'on constate, c'est qu'ils se perçoivent de moins en moins. Il y aurait d'autres indicateurs. Mais ils s'aperçoivent de moins en moins comme un groupe homogène, uni. On se perçoit plus comme des immigrants qui défendent une position aux États-Unis. On se perçoit comme sous-groupe ou comme individu. Et on le constate sur la carte aux élections, il y a vraiment, guillemets, des, des régionalismes. Il faut que les démocrates adaptent leur stratégie. Par exemple, si on perd des Latinos en Floride ou autour de Miami, il ben, faut savoir que euh, quand Obama euh, veut ouvrir la porte à, à Cuba, puis reprendre les négociations, lever les embargos, ben, tous ceux qui étaient des réfugiés cubains, qui sont considérés dans ce grand groupe des Latinos ou des hispanophones, la position des démocrates, ça ne leur plaît pas. Donc, on pourrait faire le tour comme ça avec le Texas. On pourrait aller chercher l'Arizona. Mais donc, euh, il va falloir que les, les démocrates adaptent leur stratégie. Et ce que mmh. j'écrivais hier, c'est et ce matin, c'est peut-être un peu tard pour 2022. On est en élection de mi-mandat. Euh, il faut absolument corriger le tir pour 2024. On ne sait pas si Joe Biden va être encore là. Lui dit qu'il va y être. Il peut couler encore beaucoup d'eau sur les ponts, sous les ponts. On ne sait pas non plus qui va être le candidat républicain. Et ce matin, on avançait qu'il peut être 15 sur les races. C'est énorme, là. Énorme. Et c'est pas forcément Trump qui va être là. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'au-delà du candidat, il faut que les démocrates soient proactifs. Et je pense qu'ils ont bien noté les récents sondages qui vont tous dans la même direction. Un ou deux sondages, ça fait réfléchir. Quand ils pointent tous dans la même direction, c'est OK, on s'assoit puis on revoit le plan de match.
1: Écoute, rapidement, euh, tu as attisé ma curiosité. Tu, ouais. tu veux me parler d'un livre euh, qui, en fait, regroupe des discours que des présidents devaient prononcer, mais qu'ils n'ont jamais prononcé.
0: Écoute, pour les amateurs d'histoire, il y a des, des présidents, beaucoup, mais il y a également des, des activistes. Euh, c'est un ouvrage qui est écrit par un de ceux qui rédige les discours de Joe Biden, qui est Jeff Nassbaum. Et M. Nassbaum écrit justement, le titre s'appelle « Undelivered ». Donc, c'est discours mmh. qu'on n'a jamais prononcé, qu'on n'a jamais entendu. Euh, Essayez d'imaginer, par exemple, wow. que, le débarquement, essaie que le débarquement en Normandie euh, ait échoué et que Dwight Eisenhower donc doit produire un discours. On a ce discours-là, il l'a retrouvé et grosso modo, c'est un discours d'excuse qu'avait rédigé Eisenhower en cas d'échec. Donc, il s'excusait wow. au nom de cette, cette grande coalition qu'il dirigeait euh, essaye d'imaginer, par exemple, John F. Kennedy. Hein, euh, D'ailleurs, mes étudiants travaillent là-dessus. On était à recréer, on fait des négociations. pour euh, On a fait une simulation là, pour, euh, pour gérer la crise des missiles de Cuba. On sait que, finalement, Kennedy n'est pas allé dans la direction des faux comptes de son administration. Il a préféré la négociation, qui est à haut risque. Hein. C'est euh, ces zone limite pour l'Union soviétique. On ne devait pas dépasser et faire entrer les missiles. C'est un bras de fer qui a duré 13 jours. Euh, ce qu'on imagine ici, en fait, on l'imagine pas parce qu'on a ce discours. Kennedy avait aussi rédigé un discours dans lequel il disait « Les Soviétiques nous laissent pas le choix et on bombarde » ça okay. sans cesse à répétition. Donc on, hey. on, on, on le voit dans les séries parfois, a hein, les y ben y oui. nombreuses séries télévisées ou les films, on se dit ben écoute toi tu vas préparer tel discours, toi tu vas préparer tel autre discours. Ben ce livre là qui apparaît, j'adore ouais,
1: ça. Ben, euh, ça. C'est du ben voilà. l'Uchronie. Qu'est-ce qui s'était, qu'est-ce qui se serait passé si par exemple que, quel aurait été le discours de Jacques Parizeau advenant une victoire du oui voilà. au référendum 90 voilà, J'adore ça moi.
0: Et on peut imaginer que M. Parizeau avait ce, ce discours, ou ou tout oui, le monde les idées ou l'argumentaire de ce discours, puis on est venu tellement près hein, au moment du bien référendum, oui. je ne peux pas croire qu'on ne l'avait pas envisagé ce discours-là, donc moi j'aimerais bien lire un discours de, de, de <rire> Parisot. on ne refait pas l'histoire, on voit les possibles à l'époque. Ben, C'est exactement ce que propose euh, Jeff Nasbaum dans Undelivered.
1: C'est une sacrée bonne idée pour un livre. Merci beaucoup, Luc. On va certainement le lire, toi et moi. Bye, à bientôt. <rire> bye, bonne, bye, journée. bonne journée. Salut.